0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Mittwoch zu einer erneuten Pressekonferenz zum Thema Corona und heute auch zur Grippeimpfung mit einer leichten Verspätung, die wir zu entschuldigen bitten. Ich begrüße herzlich neben mir Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, daneben den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler und heute mitgekommen bei dem Thema der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Professor Thomas Mertens. Herzlich willkommen. Alle drei, vermute ich mal, werden vorab etwas sagen. Und der Minister beginnt. Sie haben das Wort.
1: Ja, liebe Frau Buschow, meine sehr verehrten Damen und Herren. Insgesamt zur Corona-Lage. Kurz sehen wir ja, dass auch nach den Reiserückkehrern, nach dem Ende der Sommerferien, mit Beginn der Schulen und dem regelmäßigen Testen, wir im Moment eine Inzidenz, auch eine Situation im Gesundheitswesen auf den Intensivstationen haben, mit denen wir umgehen, auch gut umgehen können. Übrigens nicht zuletzt auch aufgrund der Erfolge beim Impfen. Man stelle sich eine solche Inzidenz und eine solche Lage ohne Impfung vor. Wir sehen also, es macht einen Unterschied. Wir wissen aber eben auch, dass wir letztes Jahr um diese Zeit herum dann auch haben sehen können, dass die Zahlen nach einem Plateau einer Seitwärtsbewegung wieder gestiegen sind und wir weiterhin es eben miteinander in der Hand haben, vor allem durch AHA-Regeln, Schutzmasken, gerade auch in den Bereichen öffentlichen Nahverkehr, Einzelhandel, wo man den anderen nicht kennt und seinen äh, Impfstatus äh, äh, durch äh, 3G geimpft, genesen und getestet. Auch das hat offenkundig einen Unterschied gemacht mit der Einführung Ende August und vor allem im Impfen, Impfen, Impfen äh, einen entscheidenden Unterschied weitermachen können, auch für Herbst äh, und Winter. Und ich finde, das gibt ja erstmal auch Anlass für Zuversicht, die Situation, in der wir sind, aber eben weiterhin auch, mit Vorsicht die weiteren Schritte zu gehen. Wir haben jetzt 108 Millionen Corona-Impfungen in Deutschland. Fast vier von fünf Erwachsenen sind geimpft. Das ist eine gute... Quote. Es reicht noch nicht für einen ganz sicheren Herbst und Winter, aber es ist jedenfalls schon auch eine große Zahl. Ich bin erst dankbar für die Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine Impfung entschieden haben. Und wir haben mittlerweile auch über 40 Prozent der 12- bis 17-Jährigen, die mindestens einmal bereits geimpft sind. Und wir sehen in allen Lebensbereichen, welchen entscheidenden Unterschied hier das Impfen macht. Nun haben wir hier in der Pressekonferenz, in der öffentlichen Debatte viel über die Corona-Impfung geredet und werden das auch weiterhin tun wollen aber eben gleichzeitig auch heute ausdrücklich und im Schwerpunkt für die Grippeimpfung werben. Warum? Weil eben auch gerade jetzt mit Blick auf Herbst und Winter für die Frage, wie belastet auch in der gleichzeitigen Corona-Pandemie-Lage, in der wir ja weiterhin sind, wie belastet die Intensivstationen, das Gesundheitswesen werden und wie viel Leid und Krankheit entstehen kann, auch die Frage mit beinhaltet, wie hoch eine mögliche Grippewelle wird. Herr Professor Wieler wird gleich mit darauf hinweisen, dass nicht zuletzt, das klingt erstmal paradox, weil wir letztes Jahr so gut wie keine Grippe hatten, in diesem Jahr das Risiko um so höher ist, auch für eine Grippewelle. Wir haben es geschafft miteinander, nicht zuletzt durch die AHA-Regeln auch. Die machen eben auch für die Übertragung von Grippeviren einen Unterschied, dass letztes Jahr so gut wie keine Grippe, ich glaube, so ein Jahr hat es noch nie gegeben, seit es Aufzeichnungen gibt in Deutschland rund um Grippe, so gut wie keine Grippe in Deutschland da gewesen ist. Aber das erhöht eben das Risiko, wenn wir nicht gut aufpassen in diesem Jahr, wegen einer geringeren Grundimmunität für eine Grippe in diesem Jahr. Zum Zweiten hat damit eben dann auch, es gibt bestimmte Risiken, auch die Grippe, insbesondere für Vorerkrankte, für Ältere. Wir appellieren auch an Schwangere, an medizinisches Personal. Herr Professor Mertens wird auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission auch für die Grippe eingehen. Auch dort gibt es eben Risiken. Und deswegen ist unsere klare Bitte und auch Aufforderung, bitte lassen Sie sich gegen Grippe impfen. Das ist kein harmloses Fieber, sondern es kann insbesondere auch bei Vorerkrankte und bei Älteren einen sehr schweren, teilweise auch tödlichen Verlauf nehmen. Wichtig ist, genug Grippeimpfstoff ist vorhanden. Wie im vergangenen Jahr hat der Bund rechtzeitig und diesmal noch frühzeitiger zusätzlichen Grippeimpfstoff besorgt. Das haben wir ja letztes Jahr erstmalig gemacht, dass der Bund zusätzlich zu den Bestellungen der Ärztinnen und Ärzte und der Apotheken auch Impfstoff bestellt hat sogar mehr noch mal für diese Grippesaison als für 2020. Wir haben es miteinander geschafft im letzten Jahr, dass wir über 22 Millionen Grippeimpfungen in Deutschland hatten, so viele wie noch nie zuvor. Also es haben sich in der, vor der letzten Herbst-Winter-Grippesaison so viele Deutsche gegen Grippe impfen lassen wie noch nie zuvor. Normalerweise sind es zwischen 15, 17, 18 Millionen, die sich impfen lassen, diesmal über 22 Millionen. Und wir wollen natürlich gerne auch, eine entsprechende Größenordnung wieder erreichen. Dieses Jahr stehen 27 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung. Mehr als genug. Der Unterschied zu letztem Jahr ist, sie stehen auch frühzeitig zur Verfügung. Wir hatten letztes Jahr die Herausforderung, dass wegen Bestellungen, die wir erst im März, April haben, aufgeben können. Und das ist für Grippe-Impfstoffbestellungen relativ spät. Auch die Lieferungen erst teilweise im Dezember, Januar erfolgt sind dieses Mal werden sie schon jetzt im Oktober November die Grippeimpfstoffe nahezu alle zur Verfügung stehen, alle 27 Millionen Dosen und damit die Situation die letztes Jahr entstanden ist, dass da auch viel Nachfrage war, die nicht gleich hat bedient werden können in den Arztpraxen so nicht wieder entstehen. Und deswegen ist eben die wichtige Botschaft für all diejenigen, für die ein Grippe, eine Grippeimpfung empfohlen ist, steht auf jeden Fall auch ein Grippeimpfstoff zur Verfügung und für viele darüber hinaus auch. Wichtig ist, zusätzlichen Schutz geben auch bei der Grippe die AHA-Regeln. Das haben wir eben, wie gesagt, im letzten Winter auch schon gesehen. Und so gilt jetzt für diesen Winter, wenn wir mehr im Innenraum sein werden, sowohl für Corona wie für Grippe, das eben durch AHA-Regeln und vor allem das Tragen medizinischer Schutzmasken, etwa im öffentlichen Nahverkehr, wir für beide Infektionskrankheiten einen Unterschied machen. Ich selbst habe mich gerade in einer Hausarztpraxis im Wedding gegen Grippe impfen lassen. Mir ist bewusst, dass es fast noch etwas früh. Es macht Sinn, das jetzt Mitte, Ende Oktober, Anfang November zu tun für die Bürgerinnen und Bürger. Ich bin weder über 60 noch vorerkrankt. Aber ich bin jemand, der viel Kontakt hat zu anderen und auch das sagt ja die Ständige Impfkommission, wenn jemand im Publikumsverkehr, wie es da heißt, mit häufigem Kontakt mit anderen äh, äh, tätig äh, ist, äh, etwa beruflich, dann macht eine solche Impfung eben auch Sinn, weil das Risiko, andere anzustecken und auch ein übertragen, der zu sein, an andere dann eben auch entsprechend höher ist. Und jedenfalls gilt das für Politikerinnen und Politiker, wie für viele andere Menschen auch. Wir begegnen täglich vielen anderen. Und deswegen macht auch dort eine Grippeimpfung für Journalistinnen und Journalisten im Zweifel auch unbedingt Sinn. Und deswegen habe ich mich heute gegen Grippe impfen lassen. Mir ist wichtig, damit ein Zeichen zu setzen mit dieser Grippeimpfung, dass es in diesem Jahr besonders wichtig ist, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Nur weil es eben Corona gibt, sollte man Grippe nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit einer Impfung schützt man sich, aber man hilft vor allem auch mit, dass das Gesundheitssystem nicht in eine zu starke Belastung in diesem Herbst und Winter kommt. Ein letzter Hinweis. Wer sich noch nicht gegen Corona hat impfen lassen oder eine Auffrischimpfung benötigt, kann das zeitgleich mit der Grippeimpfung kombinieren. Also es ist zeitgleich beim selben Arztbesuch möglich, sowohl die Corona-Erst- oder Auffrischimpfung zu machen und die Grippeimpfung. Auch damit hat sich die ständige Impfkommission beschäftigt. Der Professor Mertens wird sicherlich auch darauf eingehen. Deswegen möchte ich noch mal betonen, doppelt impfen gehen führt auch zu doppeltem Schutz.
2: Danke. Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber immer wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann ergänzt Herr Wieler.
3: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Gut, dass wir heute einmal über Grippe reden. Aber Fakt ist auch, dass man nicht vorhersehen kann, wie sich eine Grippesaison auswirkt, wie sie verlaufen wird und wie stark die Grippewelle sein wird, und das ist in diesem Jahr auch nicht anders. Ähm, womit wir aber rechnen müssen, meine Damen und Herren, ist, dass im Herbst und Winter die Covid-19-Fallzahlen steigen werden. Wir müssen deshalb verhindern, dass im Winter zu viele Covid-19-Fälle und viele Grippefälle parallel auftreten. Und das können wir am besten verhindern mit Impfungen und damit, dass wir diese Basismaßnahmen, die allbekannten AH und L-Regeln einhalten und natürlich auch die corona warn nutzen. Je mehr Risikopatienten gegen Grippe geimpft sind, und je mehr Menschen gegen Covid-19 geimpft sind und je mehr Menschen sich an diese Maßnahmen halten, desto besser kommen wir durch diesen Herbst und diesen Winter. Covid-19 und Grippe, auch Influenza genannt, die haben viele Gemeinsamkeiten. Beides sind Atemwegsinfektionen. Beide verbreiten sich überall dort, wo Menschen zusammenkommen und natürlich auch besonders in geschlossenen Räumen. Beide sind vor allen Dingen für ältere Menschen und auch für chronisch kranke Menschen ein Risiko. Und wenn Menschen schwer erkranken, dann müssen sie ins Krankenhaus oder auch auf die Intensivstation. Manche müssen sogar beatmet werden. Das heißt, wenn viele Covid-19 und viele Grippe erkrankte gleichzeitig auftreten, dann werden die Krankenhäuser massiv belastet. Und das wäre natürlich gefährlich auch für alle anderen, die ja auch diese Krankenhausbetten und die, Patienten, die Ärzte benötigen. Aber die gute Nachricht ist tatsächlich, die wir haben Impfungen, denn sie sind der beste Schutz. Sie wirken natürlich nicht zu 100 Prozent, sie können aber etliche Erkrankungen und vor allen Dingen auch schwere Verläufe verhindern. Die Impfung gegen Covid-19, meine Damen und Herren, das wissen wir, ist sehr wirksam und sie wird für alle Menschen in unserem Land ab zwölf Jahren empfohlen. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, bitte lassen Sie sich jetzt gegen Covid-19 impfen, denn Sie schützen ja damit sich und Sie schützen auch damit andere die Impfung gegen Grippe wird in erster Linie hingegen bei bestimmten Risikogruppen empfohlen. Vor allen Dingen über 60-Jährige, chronisch Kranke in jedem Alter, auch Kinder und Schwangere, aber auch Menschen, die mit diesen Risikogruppen zu tun haben. Für die empfehlen wir die Grippeimpfung. Und wenn Sie zu diesen Gruppen gehören, lassen Sie sich bitte gegen Grippe impfen. Die Wirksamkeit kann von Jahr zu Jahr stark variieren. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, aber trotzdem ist diese Impfung der beste Schutz gegen Grippe. Auch alle anderen können sich übrigens gegen Grippe impfen lassen. Wenn Sie das in Erwägung ziehen, dann besprechen Sie das bitte mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin. Was, wie gesagt, auch weiter ganz entscheidend ist, das ist, dass einige grundsätzliche Maßnahmen eingehalten werden, auch wenn Sie genesen, getestet oder gegen Corona geimpft sind. Abstand halten, Maske tragen, Hygieneregeln beachten, lüften und die Corona-Warn-App nutzen sich so kurz wie möglich mit vielen anderen Menschen in geschlossenen Räumen aufhalten. Bei Atemwegsinfektionen, das ist mir besonders wichtig, bitte zu Hause bleiben und sich auf Covid-19 und Influenza testen lassen. Diese Maßnahmen reduzieren das Risiko deutlich, sich mit anderen Atemwegserregern und vor allen Dingen auch mit Grippeviren zu infizieren. Und ich möchte noch mal kurz besonders auf die Gesundheit von Kindern hinweisen. Es gibt ja in Deutschland rund neun Millionen Kinder unter zwölf Jahren. Sie sind nicht nur Grippe und anderen Atemwegsinfektionen ausgesetzt, sondern natürlich auch Covid-19. Und das meist ungeschützt, weil sie sich eben aktuell nicht gegen Covid-19 impfen lassen können. Kinder und Jugendliche sind tatsächlich stärker betroffen als im letzten Jahr. Dort gibt es mehr Fälle und bei ihnen können natürlich auch schwere Fälle auftreten, auch wenn dies glücklicherweise selten der Fall ist. Und auch sie können natürlich von Spätfolgen betroffen sein. Und dazu wird die Datenlage immer besser, um das einschätzen zu können. Es liegt in aller unserer Hände, in unserer Verantwortung, die Gruppe der Kinder zu schützen. Und dazu gehört auch, dass sich alle, die es können, die mit den Kindern umgehen, sich impfen lassen gegen Covid-19 und auch die anderen Maßnahmen einhalten. Denn wir möchten ja, dass unsere Kinder so sicher wie möglich die Schulen und auch Kitas besuchen können.
0: Danke und Herr Mertens, Sie haben das Wort.
3: Ja, meine Damen und Herren,
4: ist ja einiges gesagt worden. Also ich glaube, die Covid-19-Situation hat den meisten Menschen in Deutschland klargemacht, dass Impfen eben eine geniale und sehr bedeutende Errungenschaft der Medizin sind und man kann es auch so sagen, um viele Infektionsprobleme zu lösen, nutzt uns oder hilft uns am Ende nur eine gute Impfung. Andererseits können wir sagen, dass durch die Kontrollmaßnahmen, die notwendig waren am Anfang. Die Impfung zum Beispiel bei den Kindern etwas zurückgegangen ist, einfach deshalb, weil Eltern äh, sich gescheut haben, äh, zum Kinderarzt zu gehen. Es gilt also jetzt heute für mich Ihnen umso deutlicher zu sagen, dass es bei Impfen eben nicht nur um Covid-19 geht, sondern dass es auch die anderen äh, Impfungen gemacht werden müssen. Das gilt für die Kinderimpfungen natürlich. Also ich sage jetzt Kinderimpfungen, weil das so im Volksmund eingeführt ist, aber auch natürlich jetzt im Augenblick gerade für die Influenza. Und zunächst zu den Indikationsgruppen, das heißt also die Menschen, für die die STIKO die Impfung empfiehlt. Daran hat sich nichts geändert. Die Indikationsgruppen sind die gleichen geblieben. Herr Minister Spahn und hat es gerade schon erwähnt. Sie können, wir können, wenn Sie wollen, da gerne darauf eingehen, auch in der, in der Fragerunde das Zweite, was ich Ihnen sagen wollte, es gibt eine ganze Reihe äh, Impfstoffe mittlerweile, die sich alle dadurch auszeichnen, dass es jetzt tetravalente Impfstoffe sind. Das heißt, die Impfstoffe haben zwei Influenza-A-Komponenten und zwei Influenza-B-Komponenten. Auch da erinnern Sie sich, vor einigen Jahren gab es da ein Problem. Sie wissen, dass man, dass es nicht immer so leicht ist, vorherzusagen, welche, äh, welche Influenza-B-Stamm kursieren wird in der kommenden Saison. Das ist also jetzt erledigt. Es gibt weiterhin Hühnerei-basierte Impfstoffe, es gibt zellkulturbasierte Impfstoffe und es gibt auch einen Und ähm, Insofern sind wir tatsächlich auch mit der Palette der Impfstoffe gut äh, ausgestattet. Es gibt einen, das will ich nur am Rande erwähnen, rekombinant hergestellten Impfstoff, der eine Zulassung von der EU hat, der aber bislang, zumindest in Deutschland, nicht verfügbar ist. Das hat einfach Probleme auch mit der Liefer- und der Versorgungssituation. Äh, dieser Impfstoff ist in den USA aber schon in der Foliensaison verwendet worden. Es gibt Influenza Impfstoffe, und das sind die meisten, die eine sogenannte Stammanpassung durchgeführt haben. Das heißt, die Stämme der, des diesjährigen Impfstoffs entsprechen der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation und zum Teil auch der EMA. Und ähm, es gibt weiterhin sogenannte adjuvantierte Impfstoffe für ältere Menschen. Wir wissen seit vielen Jahren, dass ältere Menschen etwas schlechter eben nicht nur auf covid 19 Impfung und andere Impfungen, sondern auch auf die Influenza-Impfung reagieren. Ihr Immunsystem ist auch älter geworden. Wir bezeichnen das als Immunoseneszenz und die Folge davon ist, dass eben die Immunantwort auch auf Grippeimpfstoffe schwächer ist bei diesen alten Menschen. Um das zu überkommen, hat sich die pharmazeutische Industrie an äh, mehrere Entwicklungen gemacht. Eine Entwicklung ist eben diese adjuvantierten Impfstoffe, also Impfstoffe, die einen zusätzlichen Immunverstärker enthalten. Und das Zweite ist der sogenannte Hochdosis-Impfstoff. Das ist ein Impfstoff, der von jedem influenza stamm von den vier Stämmen jeweils 40 Mikro, äh, 60 Mikrogramm statt der routinemäßigen 15 Mikrogramm enthält. Dieser hochdosis ist von der STIKO seit, einiger, seit Anfang des Jahres letztendlich als äh, vorzuziehender Impfstoff für die über 60-Jährigen empfohlen, weil bei diesem Impfstoff die Datenlage ausreichend war und wir konnten in Modellberechnungen auch nachrechnen, welchen zusätzlichen positiven Effekt im Hinblick auf Vermeidung von Hospitalisierung, von Vermeidung von Todesfällen die Anwendung dieses Hochdosisimpfstoffes haben würde. Nun, äh, dieser, das, der letzte Punkt, den ich noch erwähnen wollte, der ist äh, oder vorletzte Punkt ist tatsächlich, dass die sogenannte Co-Administration, Herr Minister Spahn hat es gerade schon gesagt, also das bedeutet nicht, dass man äh, zwei Impfstoffe in eine Spritze aufziehen kann. Das bedeutet es nicht, sondern es das bedeutet, dass man zu einem Zeitpunkt beide Impfungen wenn die Indikation für beide Impfungen besteht, an getrennten Körperstellen in der Praxis am linken und am rechten Oberarm erhalten kann. Das ist eine Änderung, weil, wie Sie wissen, haben wir als STIKO zunächst ja einen 14-tägigen Abstand empfohlen. Und man muss sagen, diese Empfehlung war eine Sicherheitsmaßnahme, weil wir zu Anfang nicht genau wussten, wie würden die Nebenwirkungen oder die Reaktogenität der Covid-19-Impfstoffe sein. Und man wollte nicht, dass sich die Reaktogenität von Influenza und Covid-19-Impfstoffen überlagert. Das heißt, wir wollten ein klares Bild haben über mögliche äh, Beschwerden, die nach der Impfung auftreten können. Das ist jetzt nicht mehr nötig, weil wir jetzt sehr gut wissen, äh, wie verträglich oder äh, was für äh, Reaktionen die äh, Covid-19-Impfstoffe zeitigen können. Und deshalb ist dieser Abstand von 14 Tagen aufgehoben worden. Anmerkung, das gilt aber nur für Lebendimpfstoffe, äh, für, oh Gott. Das, das gilt nur für Totimpfstoffe, das kommt davon, wenn man Dinge zu oft äh, im Munde führt, also es ist nur für Totimpfstoffe möglich, diese Kombination, der Grund dafür ist, dass es keine Studien gibt, die die Koadministration mit Lebendimpfstoff äh, untersucht haben, und es ist so, dass eine mRNA per se eine stärkere Interferoninduktion macht. Das weiß man schon sehr lange, also schon lange, bevor diese mRNA-Technologie für Covid-19 eingesetzt wurde. Und das ist natürlich kontraproduktiv bei einem Lebendimpfstoff, weil es dazu führen könnte, dass die dort verabreichten, ja vermehrungsfähigen Viren nicht zur Vermehrung kommen können und damit die Impfung nicht angeht. Also deshalb die Empfehlung oder beziehungsweise die Zulassung der Co-Administration gilt nur für Covid-19 plus einen Totimpfstoff. Letzte äh, Aussage. Bislang sind die, obwohl es im letzten Jahr wirklich mehr Impfungen gegeben hat, aber wenn man sich die Altersgruppe nur der 60-Jährigen und Älteren anschaut, sind unsere Impfquoten auch gemessen an den Empfehlungen, internationalen Empfehlungen zu schlecht, je nach Altersgruppe, also 60 bis 69, 70 bis 79 und über 80-Jährige liegt, die so bei uns zwischen leider nur 30 und 40 Prozent, kann man so sagen, ungefähr. Und das ist wirklich zu wenig. Von daher ist es allgemein und ganz besonders in der jetzigen Situation, wo wir nicht wissen, aber damit rechnen könnten, dass wir eine äh, stärkere Influenzawelle haben. Unbedingt äh, wichtig, dass sich gerade die Menschen aus den Indikationsgruppen tatsächlich auch impfen lassen. Vielen Dank.
0: Danke dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Davor noch mal die Erinnerung. Bitte begrenzen Sie sich auf eine Frage schon, weil es fair ist, weil ich ja eine relativ lange Liste jetzt schon habe an Fragen und stellen dann gegebenenfalls noch eine Nachfrage. Und bitte bleiben Sie auch erst mal beim Thema Corona, ähm, Gesundheit im weitesten Sinne Grippe. Sollte es noch Fragen zu anderen Themen geben, dann bitte ich, dass Sie das irgendwie kenntlich machen ähm, und wir das am Ende anfügen. Und wir beginnen im Saal hier vorn bei dem Kollegen. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor.
3: Ja, äh,
5: Sebastian Heinrich vom Nachrichten von der Watson. Ähm, Herr Spahn und vielleicht auch dann die anderen beiden Herren, für wie real halten Sie die Gefahr, dass das Gesundheitssystem durch diese Doppelbelastung Covid und äh, Influenza überlastet werden kann?
1: Nee, es ist... Natürlich schwer einzuschätzen, wie genau sich die Grippewelle entwickelt. Wir haben ja schon, also vor Corona beides erlebt. Wir hatten Jahre mit sehr milden Grippewellen und wir hatten 2018, 19, 17, 18, Entschuldigung, 2017, 18, also vor Corona, aber eine sehr, sehr heftige Grippewelle in Deutschland mit auch einer sehr starken Belastung der Intensivstationen. Es gibt übrigens auch in äh, den G7-Staaten, wenn ich mich mit meinen Kollegen austausche, etwa aus Großbritannien oder den Vereinigten Staaten, regelmäßig im Herbst und Winter auch dort das Thema, ob die Intensivkapazitäten in der Grippewelle reichen. Und insofern ist das schwer vorherzusagen, aber wir haben eben schon gesehen in den letzten Jahren, dass auch eine Grippewelle eine sehr starke Belastung des Gesundheitswesens mit sich bringen kann. Und dass wir das durch einen einfachen Peak sozusagen durch eine Grippeimpfung miteinander vermeiden können, finde ich, ist doch Anlass genug, dafür zu werben. Ich sage noch einmal, wir haben es letztes Jahr miteinander geschafft, dass so viele Menschen in Deutschland sich gegen Grippe haben impfen lassen wie nie zuvor. Über 22 Millionen. Wenn wir diese Größenordnung wieder schafften und diesmal auch ohne dass Ärger entstehen muss, weil möglicherweise zwei, drei Wochen lang der Impfstoff knapp war. Also das Paul-Ehrlich-Institut hat die allermeisten Chargen schon freigegeben für die Grippeimpfung in diesem Jahr. Wir haben deutlich früher bestellen können, weil wir einfach früher wussten, dass wir uns darauf vorbereiten müssen. Die Lieferungen werden jetzt noch dieses Jahr Oktober, November vor allem erfolgen. Das heißt also, es ist dieses Jahr auch einfacher möglich. Deswegen werben wir einfach dafür, sich und andere zu schützen. Wir können nicht sicher sagen, wie es sich entwickeln würde ohne, aber allein das Risiko dass es zu einer zu starken Belastung kommen könnte, sollte Grund genug sein. Und Herr Professor Mertens hat darauf hingewiesen, gerade bei den Risikogruppen, bei den über 60-Jährigen, haben wir sowieso auch schon in den Vorjahren immer wieder das Thema gehabt, dass eigentlich eine höhere Impfquote viel Leben hätte auch schützen können und viel Leid und Tod vermeiden können. Das gilt jetzt unabhängig von Corona. Generell würde ich mir eine höhere Grippeimpfquote in Deutschland, gerade bei über 60-Jährigen und übrigens auch bei medizinischem Personal, wünschen.
3: Möchte Sie noch ergänzen. Ja, dem ist nicht viel hinzuzufügen, aber der entscheidende Punkt ist nochmal: Mit diesen Impfungen rettet man ja auch Leben und man verhindert eben auch Krankheiten und schwere Krankheitsverläufe. Das alleine ist doch schon das Ziel, warum wir unsere ganze Arbeit machen. Ne? Also, wir möchten doch einfach, dass in unserem Land so viele Menschen wie möglich gesund bleiben. Und es gibt wirklich. Wenige Interventionen vorbeugend, die so toll wirken wie Impfungen. Hat Herr Mertens eben nochmal sehr klar gesagt. Eine geniale Erfindung. Und das, also ich bin daran interessiert, dass möglichst wenig Menschen überhaupt erst erkranken oder schwer erkranken. Das ist für mich die Hauptmotivation, warum ich Menschen zum Impfen auffordere.
0: Eine Frage in dem Zusammenhang von Alessandro Peduto von der Funke Mediengruppe. Er fragt den Minister und Professor Wieler, welche Gründe gibt es, dass derzeit die Hospitalisierung bei den über 60-Jährigen steigt, obwohl in dieser Gruppe viele geimpft sind? Liegt es am Auslaufen der Wirkung der Impfungen?
3: Ja, also wir haben, und da kann Herr Mertens wahrscheinlich auch noch mehr zu sagen, eventuell, weil er ja sehr intensiv natürlich die Wirkung der Impfung betrachtet. Also ich möchte zunächst einmal sagen, ja, die Impfrate ist gut. Auch noch mal ganz klar sagen, die Mehrheit der Deutschen ist klug genug, das zu wissen. Die lassen sich impfen. Ja, Wir haben recht hohe Impfraten. Also die über 60-Jährigen, da haben wir eine Impfrate von über 84 Prozent. Das ist wirklich gut. Ist noch nicht ausreichend, aber es ist gut. Also offensichtlich sind mehr als acht von zehn Wissen, dass die Impfung eine gute Sache ist. Aber es sind eben immer noch 15 Prozent knapp, sind eben noch nicht geimpft. Und wenn Sie sich die Altersgruppe anschauen, das sind äh, rund drei Millionen Menschen. Und ich sage das, ich kann das auch gar nicht oft genug sagen, wenn alle diese drei Millionen Menschen erneut infiziert würden mit dem SARS-CoV-2-Virus, dann werden davon wieder sehr, sehr viele auf Intensivstationen einfach landen. Das heißt also, wir haben bisher eigentlich noch keinen Hinweis darauf, dass es auf ein Waning, ein Nachlassen des Impfschutzes in erster Linie ankommt. Aber unter diesen Menschen befinden sich natürlich auch sehr Hochaltrige, und für die wurde ja von der STIKO eine Impfung, eine dritte Impfung empfohlen. Diese Hochaltigen und Immunsupprimierten, bei denen hat sich der Impfschutz insgesamt noch gar nicht so optimal ausgebildet. Und das heißt also, bei denen ist jetzt auch eine dritte Impfung angeboten worden. Also eine Mischung aus beidem. Aber ich will noch mal sagen, wenn drei Millionen deutsche Menschen über 60 infiziert werden, die noch nicht geimpft sind, dann haben wir im letzten Jahr gesehen, von 10.000 über 80-Jährigen werden 1.800 sterben von diesen und von 10.070 bis 79-Jährigen sind im letzten Jahr 770 gestorben, die nicht geimpft waren. Also es gibt noch leider genug Menschen, die eben noch nicht genügend Schutz haben. Ja,
4: also wir als STIKO beschäftigen uns sehr intensiv mit der Frage, wie lange schützt die Impfung, die Grundimmunisierung, sei es jetzt mit den zwei Impfstoffen oder sei es auch mit dem, der einen Impfung mit dem Janssen-Impfstoff. Das ist ja eine unserer zentralen Aufgaben. Und die Frage ist auch, wie lange schützt diese Impfung in den verschiedenen Altersgruppen? Das ist sozusagen in den verschiedenen Gruppen auch der Immunsupprimierten. Sie wissen, für die Immunsupprimierten ist das abgeschlossen. Es gibt eine veröffentlichte Empfehlung, in der ja auch eine, eine Tabelle drin ist, die recht genau dem Arzt hilft, seinen eigenen Patienten oder seine eigene Patientin einzuordnen. Dass, äh, die, die Empfehlung für die weiteren booster ist derzeit gerade ähm, in, der, in der Mache sozusagen. Da gibt es Geschriebene, den geschriebenen Entwurf, an dem wir jetzt arbeiten. Und, der, ähm, und Ich will Ihnen eine Zusammenfassung sagen, die, glaube ich, eine Erkenntnis, die wichtig ist. Wir haben Dabei, es gibt etwa 19 Studien derzeit, die diese Frage untersuchen, nämlich wie lange wirkt die Impfung, die Grundimmunisierung. Und die, es ist da eine relativ klare Aussage rausgekommen. Die, der Schutz vor schwerer Erkrankung und Tod und auch Hospitalisierung ist weiterhin gut. Was früher nachlässt als der Schutz vor schwere Erkrankung und Tod ist der Schutz vor Infektion, das heißt also vor Menschen, die sich wieder infizieren können. Das ist natürlich auch interessant, aber primär unser erstes Ziel ist natürlich, die Menschen vor schwerer Erkrankung und Tod zu schützen und das ist durch die Impfung, Grundimmunisierung zumindest in der normalen Bevölkerung sicher gegeben. Ausnahmen davon sind die Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen, aufgrund von Immunsuppression oder aufgrund von hohem Alter eben von vornherein keine so gute äh, Immunantwort machen konnten. Und da wird es auch so sein, oder ist es ja schon so, dass man da jetzt die dritte Impfung empfiehlt. Es gibt übrigens auch Studien, die zeigen, dass auch bei Immunsupprimierten, die auf die Erstimpfserie nicht reagiert haben, doch etwa 30 bis 40 Prozent noch reagieren, wenn die eine weitere Impfung bekommen. Das ist eine sehr beruhigende Information, weil sie uns zeigt, dass die dritte Impfung bei diesen Menschen tatsächlich auch einen nachweislichen Sinn macht, weil wir dadurch noch bei vielen dieser Menschen eine sogenannte Serokonversion hervorrufen können. Also das ist das, was man dazu sagen kann. Äh, schwieriger ist die Frage, äh, wann wirklich eine Wiederimpfung ähm, der gesunden Menschen in unserem Land, die so in der Altersgruppe zwischen 18 und äh, 59 sind, da ist die Datenlage schwerer äh, zu beurteilen, das muss man ganz klar sagen, aber äh, und von daher ist das auch der Grund, warum die, wir uns damit etwas schwerer tun sozusagen. Also ich rede jetzt von den Menschen unter 60 und ich rede von den jungen Menschen, die an sich sonst gesund sind. Und Sie wissen auch, dass die Weltgesundheitsorganisation ja zu Recht darauf hingewiesen hat, dass man so viel impfen sollte wie nötig, aber eben auch nicht mehr als nötig. Und wir als STIKO versuchen auch, und das ist ja auch unsere Aufgabe, diese hierfür die Daten zu schaffen, um letztendlich dann irgendwann sagen zu können oder sagen zu können, wann der geeignete Zeitpunkt zur Drittimpfung für welche Gruppe ist. Nochmal gesagt, Immunsupprimierte sind klar, sehr alte Menschen sind auch klar. Schwieriger ist diese Frage zu beantworten, viel schwieriger ist diese Frage zu beantworten bei den gesunden Menschen zwischen, sagen wir, 18 und äh, 60 Jahren oder 59 Jahren. Letzter Satz, das kann man auch nicht oft genug sagen, das ist aber die Gruppe, bei der wir leider noch Defizite in den Impfquoten haben. Und das ist in jeder Hinsicht bedauerlich, weil es wirklich darauf ankäme, diesen Menschen klarzumachen, dass es bei ihrer Impfentscheidung nicht darum geht, ob sie selbst Angst oder nicht Angst vor einer Infektion haben, sondern da ist es wirklich wichtig, dass man sie zur Impfung von der Impfnotwendigkeit überzeugt, damit eben sozusagen der größtmögliche Effekt auf den Verlauf der sogenannten vierten Welle oder letztendlich auch unserer Pandemie erzielt werden kann. Also das ist eine wirklich entscheidende Aussage auch.
0: Danke. Ich glaube, jetzt die Frage war ausführlich beantwortet. Dann würde ich jetzt im Saal direkt weitermachen, dass wir weitere Fragen schaffen und zu Herrn Keller geben. Herr, Herr, Keller, Herr Keller, damit wir Sie alle verstehen, müssten Sie sich, auch wenn Sie uns dann näher ans Mikro gehen, die Maske bitte aufbehalten. Herr Professor
3: Mertens, könnten Sie doch noch einmal sagen, wem Sie genau wirklich empfehlen, eine äh, Auffrischungsimpfung zu machen? Allen ab 60 oder nur allen ab 80? Und gibt es Gruppen, äh, denen Sie ausdrücklich abraten von der Auffrischungsimpfung?
4: Naja, die, die STIKO, das muss man auch sagen, hat ja eigentlich, wenn ich das richtig sehe, kaum je irgendwie abgeraten von einer Impfung, das mal zu beginnen. Aber die Frage ist, für welche Empfehlung können wir sozusagen die notwendigen Daten äh, schaffen? Und das haben wir versucht zu tun. Das hat auch ein recht klares Ergebnis gegeben und äh, prinzipiell, will ich jetzt nicht sagen, was sozusagen dabei rausgekommen ist, aber Sie legen mit Ihrer, äh, mit Ihrer, sozusagen Ihrer Annahme schon ganz richtig, das ist zwischen den 60- und den 80-Jährigen.
1: Ich will nur noch einmal, weil das ja immer wieder diskutiert wird, das eine ist, ob eine Impfung möglich ist nach Zulassung und rechtlich und das andere ist, ob sie empfohlen ist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Mit der Zulassung der EMA für die Auffrischimpfung ist sie sogar noch zusätzlich über das, was wir vorher schon, das war auch vorher schon möglich im Rahmen der Zulassung, aber es ist ausdrücklich Bestandteil äh, der Zulassung, dass diese Auffrischimpfung möglich ist. Die Frage, ob sie für bestimmte Gruppen in bestimmten Situationen, Alter, Vorerkrankung empfohlen ist, äh, ist dann die Frage, die die Ständige Impfkommission sich äh, Gott sei Dank eben immer wieder in der Auswertung von Studien anschaut. Und insofern äh, der Impfstoff dafür ist in Deutschland da, wenn Arzt und Patient miteinander äh, zu der Feststellung kommen, dass hier eine Auffrischimpfung möglich ist und nötig ist und Sinn macht, dann kann sie in Deutschland eben auch gemacht werden. Sie wissen, dass wir vorsorglich ja schon auch als äh, Gesundheitsminister von Bund und Ländern gesagt haben, für über 60-Jährige machen wir ausdrücklich eine entsprechende Auffrischimpfung möglich, äh, auch für medizinisches Personal. Etwa wenn in den Pflegeeinrichtungen geimpft wird, können diejenigen, die gerne wollen und wo die Ärzte die impfenden Ärzte eben sagen, dass das Sinn macht, auch zusätzlich diese Auffrischimpfung bekommen. Diejenigen, die mit einem Vektorimpfstoff geimpft wurden (Johnson Johnson, AstraZeneca), nach sechs Monaten eine entsprechende Auffrischimpfung möglich. Ist aber was anderes als auf Studienlage und Erkenntnissen, die man hat, empfohlen. So, und das, glaube ich, ist in den Debatten der letzten Wochen bei verschiedenen Gelegenheiten etwas durcheinandergegangen. Das eine ist, eine Impfung ist möglich, wenn Arzt und zu Impfen als entscheiden. Das andere ist, ob es ausdrücklich empfohlen ist aufgrund vorhandener Datenlage.
0: Eine Frage, die vielleicht auch so halb zu diesem Komplex passt, von Eva Ellermann, ARD-Hauptstadtstudio. Sie richtet sie an keinen Direkt, aber vielleicht geht sie am ehesten an Herrn Wieler, vermute ich. Sie fragt, wie viele Corona-Infektionen und Sterbefälle verzeichnen Sie derzeit in den Pflegeheimen? Und wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
3: Oh, tatsächlich habe ich darüber keinen, ähm, keinen Überblick. Wir sehen in den Pflegeheimen einzelne Ausbrüche. Wir sehen äh, dort Ausbrüche, die teilweise damit zusammenhängen, dass unter dem Pflegepersonal ähm, die Impfquoten nicht äh, hoch genug sind. Und wir sehen, wenn wir bei den Impfdurchbrüchen, es gibt ja auch wahrscheinliche Impfdurchbrüche, die Impfung wirkt ja nicht zu 100 Prozent, dann sehen wir, dass die Impfdurchbrüche natürlich vorwiegend bei den älteren Patienten äh, vorhanden sind. Also was ich damit sagen will ist, und das ist, glaube ich, die entscheidende Message, das alles ist eben Ebenfalls ein Grund, warum wir auch in Pflege- und Altenheimen nach wie vor diese Basismaßnahmen aufrechterhalten müssen. Das Robert-Koch-Institut hat ja dieses Kontroll-Covid-Papier erstellt, in dem wir anhand von Modellierungen bestimmte Impfquoten, bestimmte Wirkungen nachsagen. Und wir sagen, unabhängig von den hohen Impfquoten müssen wir diese Basismaßnahmen aufrechterhalten, damit Infektionen gar nicht stattfinden. Denn es ist so, dass eben auch gerade bei Älteren und Hochaltrigen die Möglichkeit gegeben ist, dass die sich noch infizieren und dann das Virus auch weitergegeben wird. Das heißt also, diese Orte, genauso wie die Schulen und Kitas, sind immer noch Orte, wo wir besonders vorsichtig sein sollten und die Menschen, die dort leben, besonders schützen.
1: Im Übrigen gibt es im Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts jeden Donnerstag, für, ich finde, einen guten Überblick über Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen, Kitas und Schulen, ebenso wie Pflegeeinrichtungen.
4: Herr Merten, Sie wollen noch dazu? Ich habe vorhin noch vergessen zu erwähnen, aber das ist ganz wichtig. Man sieht schon einen deutlich höheren Anteil von Durchbruchsinfektionen bei den Jüngeren, die nur einmal mit dem Janssen-Impfstoff geimpft worden sind. Das sollte man noch dazu sagen. Und das ist sozusagen wahrscheinlich die einzige Indikation, die wir an einen Impfstoff knüpfen werden. Das heißt, bei diesem Impfstoff ist es tatsächlich so, dass man jetzt sehen kann, dass gerade in den Jüngeren, die sich ja auch aus der Feriensituation heraus, sehr gerne mit diesem Einmalimpfstoff haben impfen lassen, dass da jetzt schon deutlich die Durchbruchsrate und Durchbruchquote
5: höher ist.
0: Wir machen im Saal weiter in der Mitte bei Frau Beerheide mit der nächsten Frage. schön. Rebecca
6: Werde vom Deutschen Ärzteblatt. Ich hatte die Frage an Herrn Spahn und Herrn Mertens. Wir hatten jetzt ja die Diskussion um die Covid-Impfstoffe. Wie groß ist denn die, Ihre Sorge, dass auch künftige Impfaktionen oder auch die gängigen Impfen, Impfungen jetzt stärker ähm, quasi in, in, ja, in Zweifel gezogen werden und damit auch beschädigt werden? Durch was? Durch, durch die Diskussion, die wir jetzt, die, die einige Menschen angestrebt haben, was, was die Covid-Impfstoffe angeht. Also wie sehr sehen Sie insgesamt das Impfen in Deutschland beschädigt dadurch?
1: Ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht genau, welche Diskussionen Sie äh, also meine ich weiß. Die, jetzt
6: Zweifel, die Menschen, die die eben sich noch nicht impfen lassen haben, die, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben, wie Impfstoffe entstehen, äh, so. wie die wirken und so weiter, da gibt es ja sicherlich schon einige, die jetzt sagen, naja, brauche ich das überhaupt insgesamt? Also wie sehen Sie insgesamt Impfkampagnen so generell, okay. in der künftigen Zeit beschädigt?
1: Also generell ist es so, und das sehen wir ja, dass wir ähm, immer noch zwei bis drei Gruppen sozusagen haben, auch bei den Nicht-Geimpften. Es gibt diejenigen, die immer noch, das ist aber eine kleiner werdende Zahl, auf die gute Gelegenheit äh, warten. Ähm, ich habe gerade mit dem Haushalt in der Praxis auch kurz äh, gesprochen. Und wir haben auch über die Frage, wie es so ist, gerade mit den Corona-Impfungen. Er sagt, er macht gerade viele Auffrischimpfungen, aber noch einige wenige Erstimpfungen auch, auch in den letzten Tagen ähm, aus sehr unterschiedlichen Situationen, aber eben diejenigen, die dann sagen, okay, auf Arbeit sind jetzt alle geimpft, deswegen will ich jetzt auch eigentlich gerne, weil ich merke, dass das irgendwie fürs Gemeinsame einen Unterschied macht. Die, diejenigen gibt es auch noch, aber es gibt auch diejenigen, wo wir tatsächlich mit guten Argumenten immer wieder aufs Neue in die Diskussion eingehen müssen. Ich habe jetzt ja viele Termine ausgegeben, einen Anlass in ganz Deutschland gemacht und dabei ging es auch immer wieder ums Impfen. Und dann gibt es halt tatsächlich immer wieder auch den Bedarf aufzuklären, immer wieder die Verschwörungsmythen. Wir kommen bei WhatsApp-Gruppen und Social Media, was alles so behauptet äh, wird, immer wieder natürlich äh, dann auch mit Aufklärung und Informationen. Aber es ist manchmal auch schon sehr herausfordernd, äh, auch in allen Sprachen, in denen wir das machen, äh, das immer wieder zu, äh, zu adressieren und zu informieren. Äh, und was wir eben auch merken, äh, sind ja einfach die sehr, fundamentalen Spannungen, die da zum Teil auch äh, auf Arbeit in der Nachbarschaft, in der Familie entstehen. Die Tage hat mir ein Arzt berichtet, äh, dass der Ehemann, also jetzt noch mal anekdotisch, aber der Ehemann sich hat, äh, er behandelt beide, Ehemann und Ehefrau bei sich als Hausarzt, der Ehemann sich hat impfen lassen und gesagt hat, erzählen Sie meiner Frau nichts davon, die hält nichts vom Impfen, wenn die das erfährt, habe ich irgendwie Ehekrise. So, das, da merkt man einfach, ähm, was da sozusagen los ist äh, in der Gesellschaft und zum Teil, äh, eben auch selbst in Familien und Partnerschaften rund ums Impfen. Ähm, und das ist etwas, was ich ebenfalls spüre und empfinde in den Diskussion, dass das eher spannungsreicher nochmal geworden ist, wo wir halt immer wieder aufs Neue eben Informationen, Aufklärung, den Unterschied, den das Impfen macht, entgegensetzen. Bei jedem Besuch auf der Intensivstation, die ich in den letzten Wochen gemacht habe, ob wir in der Uniklinik Essen äh, oder im Mühldorf am Inn äh, im, im Kreiskrankenhaus nahezu alle Covid-19-Patienten sind nicht geimpft. Und ich finde, wenn man ein Argument braucht für die Impfung, muss man einfach nur einmal in die Krankenhäuser schauen, auf die Intensivstationen. Und das ist das Argument, das ich jedenfalls immer wieder anbringe, um zu überzeugen.
0: Wollen Sie noch ergänzen, Herr Merkens?
4: Ja, also nach allen Daten, die ich kenne, und das gilt jetzt nicht nur für Covid-19, ist die Anzahl der harten Impfgegner sozusagen ja in Wirklichkeit klein. Also es gibt eine relativ kleine Gruppe von wirklich harten und kaum zu überzeugenden Impfgegnern. Das ist richtig. Das wissen wir aber schon von früher. Das ist jetzt keine wirkliche Covid-19-Neuheit. Und es gibt eine größere Gruppe, die sozusagen überzeugt werden können. Und von daher glaube ich immer noch, Sie sehen, ich bin Optimist, dass es unsere Aufgabe ist, tatsächlich diese Menschen durch Argumente zu überzeugen. Und das gelingt auch. Es ist allerdings, und das kann ich nur ergänzen, es ist mühsam. Es ist mühsam deshalb, weil es auch viel Zeit kostet, muss man klar sagen. Dann muss man sich auf diese Patienten, da muss man auf die eingehen und muss wirklich mit denen diskutieren. Aber das ist eben die Gruppe, die es zu überzeugen gilt.
0: Danke. Ich habe, um das einfach mal zu sagen, auf der, auf der Liste noch mindestens zehn Fragesteller hier im Saal und auch online einige. Ich kann nicht versprechen, ob alle noch berücksichtigt werden können, so die Fragen, die so in den letzten fünf Minuten eingegangen sind. Aber mit kurzen Fragen und Antworten schaffen wir sicher noch einige. Und die nächste hat Tim St. Ivani von uns aus gesehen auf der rechten Seite.
5: Herr Professor Wieler, kann man Ihr Plädoyer für den Schutz von Kinder und Jugendlichen verstehen, auch als Aufforderung, es bei der Maskenpflicht in den Schulen zu belassen? Und Herr Spahn, wie stehen Sie zu der Frage Maskenpflicht in Schulen? Danke.
3: Also wir haben, ich, ich habe das ja gerade schon nochmal zitiert, es gibt ja das Kontroll-Covid-Papier. Das ist die Strategie, die das Robert-Koch-Institut empfiehlt für unser ganzes Land. Und in diesem Land steht die Maskenpflicht als ein Teil der Basismaßnahmen drin. Daran hat sich nichts geändert. Und es gibt auch bislang keinen Grund, dass zumindest noch bis zum nächsten Herbst, wir reden von, äh, Entschuldigung, bis zum nächsten Frühjahr, also auch so ein Versprecher, ähm, also über den Herbst, Winter noch bis zum nächsten Frühjahr, sehen wir keinen Anlass aufgrund der Tatsache, dass ja durch zunehmend Innenräume die Infektionszahlen steigen. Ähm, es gibt keinen Anlass daran zu rütteln, dass Schutzmaßnahmen in Schulen, in Kitas und auch in äh, Alten- und Pflegeheimen insbesondere, das sind jetzt die zwei vulnerabelsten Gruppen, die wir noch haben, dass diese Schutzmaßnahmen nicht aufrechterhalten werden sollten, ganz klar. Und ähm, es, es gibt keine ganz klare Datenlage bezüglich der Langzeitfolgen bei Kindern. Sie wissen, dass akute Infektionen bei Kindern, dass es dort sehr wenige Komplikationen gibt, glücklicherweise. Bei der sogenannten Long-Covid-Diskussion, da, da gibt es wirklich äh, unterschiedliche Daten, wenige überzeugende Daten, aber da werden in Kürze auch Daten äh, publiziert werden, die belegen, dass eben bei Kindern auch Long-Covid vorkommen kann. Und deshalb sind wir nach wie vor der Ansicht, dass wir Kinder zu schützen haben. Äh, die haben jetzt wirklich im letzten Jahr gerade ja auch, eine Menge einstecken müssen, durch, dadurch, dass Schulen und Kitas geschlossen werden müssen, mit all den Folgen. Wir wollen, dass Schulen und Kitas aufbleiben, aber bitte unter Beibehaltung von Schutzmaßnahmen. Grundsätzlich
1: ist es neben dem Impfen das zweite Thema, wo ich die meisten Spannungen in der Gesellschaft erlebe. Also wenn Sie sich so einen Elternabend vorstellen, wo es die einen gibt, die die Masken als Körperverletzung sehen, das sind ja auch die, die nicht selten Mörder, Mörder rufen, wenn Veranstaltungen sind, wo ich diskutiere, aus der Wahrnehmung, dass das für ihr Kind so eine Zumutung und auch gesundheitlich wäre, für eine Maske zu tragen. Es gibt die anderen, die mir sehr klar sagen, ohne Maske und Test geht mein Kind nicht in die Schule. Das Risiko will ich nicht meinem Kind, dem will ich das nicht aussetzen. Und da überhaupt mal am Elternabend schon einen Konsens zu finden, ist, glaube ich, schwierig. Und das ist es auch gesellschaftlich. Und das ist ja keine Wahrheitsfrage. Das ist eine Frage des Abwägens eben der individuellen Freiheit des Kindes, der Eltern gegenüber dem Schutz des Nebensitzenden. Und deswegen finde ich ist einfach richtig, dass das auch nach regionaler Inzidenz, die macht ja schon auch noch einen Unterschied, ob Sie gerade in einem Landkreis sind, wo die Inzidenz irgendwie bei 10, 20, 30. Auch die gibt es noch in Deutschland ist oder ob sie deutlich höher ist dass das regional vor Ort entschieden wird, es generell für ganz Deutschland jetzt sein zu lassen. Das, glaube ich, kann nicht der richtige Ansatz sein. Das muss einfach nach den Gegebenheiten vor Ort in den jeweiligen Bundesländern oder teilweise dann auch regional entschieden werden. Was ich erlebe, ist, auch beim Thema Akzeptanz, aus den Diskussionen, dass einige natürlich sagen, abends im Restaurant sitzen da alle beieinander, stundenlang ohne Masken, die Erwachsenen und in der Schule die Kinder beständig mit. Das ist einfach ein Thema, das muss man ja mal aussprechen, das ich ganz oft höre und das ganz viele beschäftigt, die dann eben sagen, ist das eigentlich nicht ein Wertungswiderspruch oder ein Thema? Und das ist nicht, nicht einfach aufzulösen. Der Gedanke dahinter, den hat der Professor wieder gesagt, ist ja nicht irgendjemand das Leben unnötig schwer zu machen, sondern in einer Situation, wo man äh, einfach im Klassenverbund über viele Stunden jeden Tag miteinander beieinander ist und wo ja auch nicht jeden Tag getestet wird. Das ist ja auch der Unterschied dann zum Besuch woanders, äh, bestmögliche Sicherheit zu geben. In jedem Fall werbe ich jedenfalls sehr dafür bei den Ländern und so ist es ja auch vereinbart, dass das regelmäßige Testen auch äh, zwei-, dreimal die Woche äh, auch äh, weiterhin erhalten äh, bleibt und einen Unterschied äh, dann macht.
5: Nachfragen? Nur Zusatz, Professor Wieler, habe ich Sie richtig verstanden, damit das ganz klar ist, das, was Berlin zum Beispiel macht, also die Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht, in den Schulen halten Sie für falsch?
3: Also wenn Sie den Stufenplan anschauen, den wir haben, in den Kontroll-Covid, dann entspricht das nicht unseren Empfehlungen des Stufenplans.
0: Dann geht es im Saal weiter bei Herrn Pokraka.
3: Das ist die Frage, ob wir jetzt schon wechseln können oder ob Sie noch...
0: Ich habe noch genügend Fragen zu anderen Themen. Ich merke es mir, dass wir das am Ende nochmal. Aber es wäre nett, dass wir noch ja, ja. Dann machen wir aber erstmal weiter bei Frau Spiekermann in zwei Reihen vorher. Ich habe noch eine Frage an den Minister Spahn. Haben Sie eine konkrete Exit-Strategie, was die Pandemie betrifft und Ihre Partei?
1: Den letzten Teil habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
0: Ich fragte nach der Exit-Strategie für die Pandemie und auch für Ihre Partei.
1: Wohin soll die ein Exit machen? Bitte?
0: Die Zeichen stehen eher auf Ampel als auf Jamaika.
1: Also wir brauchen keine Exit-Strategie, sondern eher eine andere. Aber dazu kommen wir später, wenn dann zu der Frage, zu der, Frage der Pandemie machen wir ja den entscheidenden Unterschied mit den Impfungen. Und ich muss einfach jetzt einfach mal für Deutschland feststellen, im Nordosten des Landes, wenn ich mir die Impfquoten anschaue, in Bremen, aber auch in anderen Bundesländern im Nordosten, sind das Impfquoten, mit denen wir natürlich schon ganz andere Wege gehen könnten, insgesamt als Bund, als die Impfquoten, die wir in anderen Bundesländern haben. Was aber im Übrigen zeigt, dass die Impfquoten erreichbar sind. Ähm, äh, auch, äh, die wir brauchen, äh, um den Weg auch anderer Länder äh, zu gehen. Mir ist immer eins wichtig, einfach mit dem Blick auf das Vereinigte Königreich, dass man die Gesamtschau macht. Das Vereinigte Königreich hat einen Teil seiner Grundimmunität auch durch sehr viele Infektionen erkauft und doppelt so viele Todesfälle bezogen auf die Bevölkerungsgröße wie Deutschland. Hätten wir so viele Todesfälle in Deutschland wie im Vereinigten Königreich, hätten wir über 200.000 statt 90.000 zu beklagen. Und deswegen muss man immer die Gesamtschau machen. Weil natürlich deutlich mehr Infektionen, also Immunität entsteht durch Infektion oder Impfung, haben die insgesamt eine etwas andere Lage. Wenn ich aber jetzt mal auf Deutschland schaue und auf das, was doch mittlerweile wieder geht, gehen wir doch gerade Schritt für Schritt, vorsichtig, aber Schritt für Schritt in immer mehr Normalität. Das Herausfordernde ist, dass wir gleichzeitig gerade in Herbst und Winter hineingehen, in eine Zeit, wo wir mehr im Innenraum sind, wo möglicherweise das Immunsystem insgesamt etwas. Äh, schwächer ist äh, und ähm, wo wir wissen, dass Infektionskrankheiten wie diese sich häufiger und leichter verbreiten in diesen Jahreszeiten äh, und diese Balance jetzt zu halten aus auch gut zu rechtfertigenden und vernünftigen äh, Öffnungsschritten, die wir überall sehen, ich meine bis hin zu Konzerten, die unter 2G-Bedingungen schon wieder mit 10.000 Teilnehmern stattfinden äh, und gleichzeitig aber nicht so übermütig vorzugehen, dass wir irgendwann einen Schritt zurückgehen müssen. Das möchte ich einfach vermeiden. Ich möchte, dass wir Schritt für Schritt zurückkommen in Freiheit und Normalität wie vor der Pandemie. Gleichzeitig es aber so machen, dass wir nicht zu schnell gehen und dabei irgendwann wieder umdrehen müssen. Weil ich glaube, das wird sehr viel Akzeptanz zu Recht dann kosten und im Übrigen auch unnötiges Leid verursachen. So, und in diesem Weg, finde ich, gehen wir bis hierhin sehr ausgewogen mit vielen, was schon wieder geht, mit einer Impfquote, die auch schon einfach viel wieder möglich macht. Ich sage noch einmal, vier von fünf Erwachsene haben sich bereits für eine Impfung äh, entschieden. Das ist schon mal ein wichtiger Unterschied. Aber es reicht insbesondere bei den besonders verwundbaren, den über 60-Jährigen aktuell eben noch nicht, äh, noch nicht ganz. Und die Exit-Strategie, wenn Sie so wollen, ist, dass wir jetzt über Herbst und Winter gut aufeinander aufpassen, dass wir noch viele vom Impfen überzeugen dass wir aber auch gleichzeitig wissen, dass entweder durch Impfung oder Infektionen wir eine solche Lage erreichen werden, noch in der Immunität, dass wir im Frühjahr und Sommer aus heutiger Sicht, wenn keine andere Variante mehr kommt, bei der das Impfen nicht wirkt, mit sehr viel Normalität dann weitermachen können, in Sicherheit.
0: Die Kollegin Vera Wolfskämpf auch von der ARD äh, fragt auch Sie, Herr Minister, nach den kostenpflichtigen Tests ab Montag. Stellt sie die Frage, was bedeutet das für die zukünftige Strategie zur Eindämmung der Pandemie? Und macht man sich im Gesundheitsministerium Gedanken darüber, was dagegen zu tun ist, dass der Anreiz, solche Tests zu fälschen, steigt?
1: Also zuerst einmal passiert ja jetzt zum 11. Oktober das, was zwischen Bund und Ländern miteinander vereinbart war, dass nämlich ab dem 11. Oktober die Bürgertests, also es geht nicht um die Tests, das ist mir nochmal wichtig, die Tests an Orten, wo man sein muss, Schule, Arbeit oder besonders sensiblen Bereichen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, bleiben kostenlos. Sondern hier geht es ja um die Testungen, die kostenlos angeboten sind als Bürgertests und insbesondere eben auch genutzt werden, um die 3G-Regeln bei Restaurants, Veranstaltungen in anderen Bereichen äh, dann auch äh, umzusetzen. Und da ist eben die gemeinsame Vereinbarung ja, dass die ab dem 11. Oktober äh, kostenpflichtig äh, werden, nicht mehr kostenlos sind. Auch aus einer Begründung heraus, dass die kostenlose Impfung jetzt für jeden, der gewollt hat, äh, auch möglich gewesen äh, ist und dann daraus nicht der Anspruch entstehen kann, dass alle anderen dauerhaft dann in diesen Bereichen und für diese Zwecke den Test mit bezahlen. geht ja nicht um wenig Geld, sondern jeden Monat um viele hundert Millionen äh, Euro. Die Frage... Ähm, das Fälschens von äh, Testzertifikaten ist natürlich eine, die uns auch beständig beschäftigt. Das ist im Übrigen eine Straftat, um das auch noch mal ausdrücklich äh, zu sagen. Aber äh, äh, gleichzeitig umso mehr davon digital stattfindet. Auch da geht ja mit dem Kopfpass äh, und den digitalen Zertifikaten mittlerweile äh, schon sehr viel. Desto besser, wir müssen jetzt miteinander schauen, auch mit den Anbietern, wie wir auch da schrittweise wegkommen vom Papier oder PDF hin äh, zu einem digitalen Zertifikat. Das schon da ist, aber dann eben für alle. So ist nicht jetzt völlig neu, aber es gibt halt noch zu viel, nicht digital.
0: Die Kollegin neben Frau Spiekermann, ist das bei Ihnen auch eine Corona-Frage? Dann machen wir erstmal noch mal im Saal weiter bei Herrn Jung. Corona-Frage.
2: Herr Wieler, es gibt ja Zielimpfquoten des RKI in Sachen corona impfung Wie hoch ist die denn bei der Grippe? Und Herr Spahn, haben Sie Herrn Mertens auch so verstanden, da ja eine Kombi-Impfung... Herr, Jung,
0: Herr Junges haben sich bisher alle daran gehalten, sich auf eine Frage zu beschränken. Vielleicht schaffen Sie es auch mal. Ja, ich habe ein paar
3: anderen auch mitgezählt. Danke. War nicht so. Also die Zielimpfquote bei der Grippe, die, Grippe wird ja, die Grippeimpfung ist ja, ange die ist ja empfohlen für bestimmte Risikogruppen. Und da möchten wir natürlich so viel wie möglich haben. Das ist ganz klar. Eine Zielimpfquote haben wir hier nicht herausgegeben. Ich meine, Herr Mertens wird es besser wissen als ich. Aber wir Nein, wissen ja, haben
4: wir keine Zielimpfquote ja.
3: Herausgegeben. es gibt aber Vorstellungen der
4: Weltgesundheitsorganisation dabei, und letztendlich ist die abgekürzte Aussage, dass die Impfquote in diesen Gruppen über 70 Prozent liegen sollte, und davon sind wir ja, wie ich Ihnen gesagt habe, noch einigermaßen weit entfernt.
1: Also bei den über 60-Jährigen bestimmten Vorerkrankungen, Schwangeren, medizinischem Personal über 70 Prozent wäre eine gute.
0: Dann geht es im Saal weiter bei der Kollegin in der Mitte. Andrea Rebe, RTL. Sie hatten es gerade angesprochen, Herr Spahn, und zwar Impfpassfälschungen. Die Stadt, Also viele werden ja nicht geahndet. Die Staatsanwaltschaft in Köln sieht zum Beispiel gar keine rechtliche Grundlage. Welchen Handlungsbedarf sehen Sie denn oder wie kann man denn das irgendwie praktisch überbrücken, dass man das jetzt ahnden kann?
1: Also wir haben ja tatsächlich sowohl nach dem Infektionsschutzgesetz wie nach dem Strafgesetzbuch, geht je nachdem um welche Fallkonstellation es geht und wer eine Fälschung äh, vornimmt, entsprechende äh, Straftatbestände, auch mit übrigens sehr klaren Strafen, Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder auch eine Geldstrafe bei entsprechender Dokumentenfälschung. Äh, der Hinweis, dass es möglicherweise... Fallkonstellationen gibt, in denen das nicht äh, eindeutig wäre. Das besprechen wir gerade mit dem Bundesministerium für Justiz. Ähm, ob, da, äh, ob das so ist, also aus unserer Sicht jedenfalls ist für die unterschiedlichen denkbaren Fallkonstellationen, sowohl, wie gesagt, im Infektionsschutzgesetz oder im Strafgesetzbuch, je nachdem, ist eine eindeutige rechtliche Grundlage da ähm, für den Fall oder die Einschätzung, die Sie angesprochen haben, sind wir gerade im Austausch mit den Kollegen im Justizministerium.
0: Ich nehme nochmal eine Frage online gestellt, was eine sehr praktische Frage ist, von Polona Fiaus, vom slowenischen Fernsehen. Ich zitiere das mal. Ausländische Studenten, die zum Beispiel mit dem chinesischen Impfstoff geimpft sind, können ohne PCR-Tests nicht am Unterricht teilnehmen und fragt, was sollen sie tun. Wahrscheinlich ist das eher auch eine Frage an Herrn Mertens oder Herrn Wieler. Sollen Sie für die Tests bezahlen oder sollen Sie zwei weitere Dosen eines akzeptablen Impfstoffs erhalten? Und fragt er eben, ob, das irgendwie, ob, ob Sie da gesundheitliche Bedenken hätten.
1: Also was die Schnelltests angeht, haben wir genau für diese Konstellation sogar eine Ausnahme vorgesehen, was die weitere Kostenübernahme von Tests angeht. Wir haben ja einige Bereiche, auch die unter Zwölfjährigen oder auch Schwangere, Stillende und 12- bis 17-Jährige, für die bis Ende des Jahres, weil sie eben die Impfempfehlung deutlich später kam, noch die Tests übernommen werden. Das sind aber die Schnelltests. Solange der Impfstoff, die Debatte kommt immer wieder von verschiedenen Seiten, der Impfstoff, ob es Sputnik ist oder Sinovac, heißt er, glaube ich, oder andere Impfstoffe, die in der EU nicht zugelassen sind, können wir sie natürlich nicht gleichstellen weil das ja auch was mit Studiendaten zu tun hat und der Frage, welche Erkenntnisse auch zum Immunschutz da ist, jedenfalls nicht in der momentanen Situation. Wenn wir in einer Gesamtsituation anders sind in der Pandemie, wird man auch mit anderen Impfstoffen möglicherweise anders umgehen können. Für die Bereiche werden aber die Schnelltests jedenfalls weiter bezahlt. Ob eine Impfung dann nochmal Sinn macht, das müssten Herr Professor Mertens wahrscheinlich sagen.
4: Ja, es gibt auf der Homepage des Paul-Ehrlich-Instituts mittlerweile dazu ja eine Aussage. In der Tat weiß ich auch, dass dieses Problem der ausländischen Studenten, die jetzt gerade im Herbst anfangen wollen, in Deutschland zu studieren, tatsächlich real ist. Ich bin oft gefragt worden. Und zusammengefasst ist die Aussage die, dass es in einem solchen Fall möglich ist, durch eine Antikörperbestimmung festzustellen, ob diese erste Impfung erfolgt ist und dann eine Impfung, eine weitere Impfung mit einem zugelassenen Impfstoff vorzunehmen. Also es ist nicht unbedingt erforderlich, dass man dann sozusagen die ganze Impfserie wiederholt. Das können Sie jetzt aktuell auf dem, auf dem, beim Paul-Ehrlich-Institut auch unter den oberen drei Spiegelstrichen zu dieser Frage gleich sehen. Und im letztlich muss man sagen, das hat der Herr Minister Spahn, ja, auch angedeutet. Es ist ja im Wesentlichen dann zum, bis heute ein gewisses Ver Problem der Rechtsverordnung, letztendlich auch, nämlich was steht in den Rechtsverordnungen drin. Und insofern ist es nur zum Teil ein immunologisches Problem.
0: Ich habe jetzt unter anderem noch Herrn Rinke und Herrn Jessen. Sie beide würde ich gerne noch dran nehmen und dann die Fragen, wie Herrn Pukraka versprochen, zu einem anderen Thema. Herr Rinke.
5: Herr Spahn, ich hätte ganz gerne nachgefragt zur Beschaffung von Medikamenten. Das war ja immer wieder Thema gewesen in den letzten Jahren. Jetzt haben Sie auf die Grippe Impfstoffe 27 Millionen hingewiesen. Können Sie sagen, ob es bei Corona da neue Entwicklungen gibt, was sowohl Medikamente als auch Impfstoffe angeht? Also es gab ja unter anderem diese Anti-Corona-Pille von Merck, die relativ gut getestet wurde. Also gibt es da oder bei anderen Änderungen?
1: Also zuerst einmal, was Impfstoffe angeht, haben wir ja bei jetzt den Impfstoffen, die noch nicht in Deutschland verfügbar sind, über die Europäische Union auch mit Sanofi und Novavax, was übrigens auch noch mal andere zusätzliche Technologien wären, Verträge mit Valneva weiterhin. Das gestaltet sich aber, wenn ich in Details geht, aber in Verhandlungen. Ich habe übrigens in vielen Diskussionen gemerkt, dass etwa ein, ein klassischer Totimpfstoff nochmal bei manchen eine andere Akzeptanz hätte, die jetzt sich schwer tun, sich mit den jetzigen Impfstoffen zu impfen. Deswegen haben wir auch ein hohes Interesse daran, auch proteinbasierte und Totimpfstoffe in Deutschland gegen Covid-19 verfügbar zu haben, weil jeden, den wir überzeugen können, auch durch eine andere Impfstofftechnologie, wo er oder sie sich sicherer fühlt, ist es wert, finde ich, diesen Impfstoff verfügbar zu machen. Also die sind unter Vertrag oder in finalen Vertragsverhandlungen und sobald zugelassen, ist natürlich die Voraussetzung dann auch in Deutschland verfügbar. Was die Frage angeht von Covid-19-Medikamenten, haben wir etwa monoklonale Antikörper und Remdesivir immer dann auch frühzeitig für die Bundesrepublik Deutschland und die Patientinnen und Patienten in Deutschland gesichert und sind deswegen immer dann und das gilt auch für den konkreten von Ihnen angesprochenen Fall, wenn es entsprechende aussichtsreiche Kandidaten gibt mit den entsprechenden Herstellern, auch im Gespräch, um überhaupt die Frage zu erörtern, ob eine Sicherung von Menge notwendig ist oder ob der Marktzugang so erfolgt, dass es ausreichend verfügbar ist per se. Also wir sind an dem Thema dran. Herr Jessen. Herr Wieler, haben Sie sich in den letzten Tagen eigentlich mal gefragt, ob
5: Sie nicht unfreiwillig durch eigenartige oder eigenwillige Berechnungsmethoden des RKI Impfskeptikern oder Gegnern Munition geliefert haben. Sie haben ja die Angaben zur Impfeffizienz, also wie wirksam schützt Impfung, von zum Teil über 95 Prozent, um sechs Prozentpunkte gesenkt. Hintergrund ist, dass Sie in der Vergangenheit bei den Berechnungsgrundlagen so getan hatten, als seien alle äh, symptomatisch Erkrankten, wo der Impfstatus unklar war, als seien die alle ungeimpft. Das ist eine Verzerrung der Grundlage, führt zu einer Verzerrung des Ergebnisses. Und das ist doch Munition für diejenigen, die jetzt sagen, die ganzen offiziellen Zahlen sind
3: nicht belastbar. Warum machen Sie sowas? Ja, eine gute Frage, Herr Jessen. Wir fragen uns übrigens nicht erst seit äh, einer Woche, wie unsere Daten interpretiert werden, sondern vom ersten Tag an. Denn tatsächlich ist das auch alles nicht so trivial. Der, der entscheidende Punkt hier ist folgender. Ähm, normalerweise berechnet man die Effektivität eines Impfstoffes nach der Saison, zum Beispiel bei Influenza, wenn man eine feste Datenbasis hat, wenn man viele Verzerrungen hat rausrechnen können und wenn man ähm, wirklich viele Unwägbarkeiten rausrechnet hat. Wir haben den Weg gewählt, dass wir eine Methode, die wir immer wieder auch kritisch hinterfragt haben und auch kritisch oh, diskutiert haben. Ja. Ähm.
0: Es gibt auch andere
3: Gefahren, außer gucken. Kriegen Sie das da,
0: also solange ich sehe, Sie sehen noch sehr entspannt aus. Kann damit jetzt jemand umgehen? Okay, ich glaube, wir müssen hier an der Stelle einfach aus Sicherheitsgründen mal unterbrechen. Ich stelle mal, wir das haben ja ein Es so. qualmt dort hinten ein bisschen.
5: Hat gerade ja. aufgehört.
1: Ja, haben Sie aber.
0: <lacht> Treten Sie mal fest drauf vielleicht, ja, so sieht es gut
3: aus. <lacht> Also, um, um das kurz zu Ende zu bringen. Wir haben uns entschieden, eine Schätzung durchzuführen. Die Schätzung die hat eine Reihe von Unsicherheiten, die wir auch kontinuierlich äh, wirklich besprochen haben und immer wieder ähm, auch dargestellt haben. Und das ist eine grobe Schätzung. Das heißt, bei dieser Schätzung geht es eben nicht um ein paar Prozente hoch oder runter, sondern es geht um eine prinzipielle Schätzung. Und diese Schätzung haben wir insofern korrigiert, dass wir haben ja schon zum zweiten Mal etwas nachkorrigiert. Und das heißt nicht, das ist keine Korrektur, sondern eine Verbesserung der Methodik, weil sie eben mit Unwägbarkeiten verbunden ist. Insofern ist das ein ganz normaler Prozess. Und ich denke, es ist deutlich wichtiger, dass man konservativ äh, diese Schätzung durchführt, als dass man eine Überschätzung der Impfwirkung hat. Denn das wäre tatsächlich für Kritiker noch schwieriger. Aber wie gesagt, das ist eine grobe Schätzung. Es ist eben keine mathematisch wirklich hundertprozentige Effektivitätsberechnung. Die werden wir liefern können, so wie das in allen anderen Ländern auch der Fall sein wird, wenn wir in der Impfsaison wirklich durch haben.
5: Ja, Entschuldigung, aber gerade was Sie sagen, konservativ berechnet, das haben Sie in der ersten Stufe, die Sie jetzt korrigiert haben, eben nicht gemacht. Und wenn Sie sagen, grobe Schätzung und gleichzeitig bei der Annahme der Schätzung davon ausgehen, dass alle Menschen, bei denen der Impfstatus unklar ist, Ungeimpfte seien, das ist doch ein Fehler, das ist eine Fehlkalkulation mit Ansage. Das muss Ihnen doch vorher bewusst gewesen sein. Herr
0: Jessen, Herr Jessen stellen Sie noch eine Nachfrage?
5: Das oder? War die, ja, ich, die sie ich, das ich wollen, Frage wollen, ist, warum, die haben sie das, warum, warum haben Sie diesen Fehler, von dem Sie wissen mussten,
3: die Annahme ist falsch, warum haben Sie sie trotzdem zugrunde gelegt? Es ist keine falsche Annahme, sondern es sind Dinge, die sich ergeben, wenn man das Meldewesen über Impfungen in Deutschland einführt und die Fallstrecke dieser Meldungen versteht. Das sind Vorgänge, die eben kontinuierlich von uns überprüft werden. Wir haben hier keine falsche Annahme durchgeführt, sondern wir haben diese Annahme so gehalten anhand der Daten, die uns zur Verfügung standen.
0: Herr Pukrake.
3: Ja, Vielen Dank, dass die Frage noch möglich
5: ist. Das interessiert, glaube ich, dann doch auch viele hier im Saal heute auch, was die Sondierungsgespräche angeht. Herr Spahn, was wir an den letzten Tagen hatten an, man nennt es gerne Durchstechereien in die Zeitung, hat das nach Ihrer Einschätzung Ihrer Partei oder wie sehr hat es ihr getradet, was eine Regierungsbeteiligung und eine Jamaika-Koalition angeht?
1: Das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es, ätzend ist, es ist verantwortungslos, es ist, ist in einer gewissen Weise auch plump ähm, und es ärgert mich maßlos. Also wir müssen ein Wahlergebnis aufarbeiten, das schwierig ist und es braucht auch seine Zeit und es braucht auch die klare Aussprache. Das andere ist aber, dass ich finde, und das ist das Einzige, was ich jetzt im Rahmen dieser Pressekonferenz dazu sage, die eigentlich ja um Grippe geht, ich finde, Jamaika hätte eine Chance verdient, trotz schwieriger Ausgangslage, weil es spannend wäre in vielerlei Hinsicht, weil es helfen würde, auch manche gesellschaftlichen Themen möglicherweise zu befrieden, zusammenzuführen. Aber ich muss gleichzeitig ja auch akzeptieren und sehen, dass es jetzt erstmal auch andere Gespräche gibt. Inwieweit, also es gab halt immer auch inhaltliche Themen. So, das ist ja auch offenkundig und Unterschiede und Brücken zu bauen. Wie weit jetzt was, wie beeinflusst hat, vermag ich jetzt nicht zu kommentieren oder zu beurteilen. Ich weiß nur, dass es für sich genommen schon einfach wahnsinnig ärgert.
3: Ist der Michael denn damit durch?
1: Alles Weitere machen wir, glaube ich, bei anderer Gelegenheit.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Aber ich will der Kollegin in der Reihe davor jetzt trotzdem noch die Chance geben, ihre Frage Danke zu stellen. Danke sehr,
6: tut mir leid. Auch dieses Thema, ich weiß, Sie mögen das nicht. Ähm, bei der Suche nach dem Durchstecher wird ja in Ihrer Partei auch immer wieder Ihr Name genannt. Ähm, was sagen Sie denn zu diesem doch recht heftigen Vorwurf?
1: Also ich weiß, was ist. Und deswegen weiß ich einfach, dass das nicht stimmt. Ganz einfach. Es ärgert mich in jeder Hinsicht alles, weil, wie gesagt, nach diesem Wahlergebnis, das schwierig ist, braucht es eine Aufarbeitung in der Partei. Und gleichzeitig, und dafür habe ich immer geworben, glaube ich, dass eine Regierungsbeteiligung in einer Jamaika-Koalition auch noch mal einen echten Unterschied hätte machen können für die nächsten Jahre. Und dass das jetzt mit ein Argument ist, das herangeführt werden kann, das ist einfach... Völlig unnötig.
6: Nachfrage? Ja, in dieser Jamaika-Koalition, die Sie sich wünschen, sollte dann Armin Laschet der Kanzler sein?
1: Ich glaube, ich hab, ich finde jetzt ist hier nicht der Rahmen. Wir haben jetzt, ich habe jetzt schon zweimal was dazu gesagt, wo es nicht passt, in der Grippe äh, PK. Und ich finde es jetzt irgendwie auch, passt schon.
0: Wir sind jetzt, es tut mir leid für die, die mit ihren Fragen heute nicht mehr drangekommen sind, aber wir haben hier gleich die Regierungspressekonferenz um halb zwölf und müssen auch schauen, was da gerade ein bisschen gedampft hat. Es war niemand hier in Gefahr für die, die uns zugeguckt haben. Wir sind alle in Sicherheit. Vielen Dank unseren Gästen fürs Kommen und Ihnen für die Fragen und ich beende die Pressekonferenz.